0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI. Olá, estamos começando o. 21º episódio de ForensCast, uma produção unboxing e Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Müller do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Essa semana, uh, o Kleber teve uma grande ideia lá no Instagram. Qual é o teu Instagram mesmo, Kleber?
1: É perito__klebermuller, com C, U e dois Ls.
0: Bem, tu já tivesse uma grande ideia lá, explica a tua ideia Explica o que aconteceu
1: Não, é que nós temos é, Feito vários, vários programas Com vários é, Com vários peritos, várias áreas né, Estudiosos de várias áreas Atuantes em várias áreas E como a gente tem visto bastante gente nos seguindo Eu tive a curiosidade Também de perguntar o que as pessoas gostariam De... de elas, que elas propusessem algum assunto E a... Aí uma das nossas seguidoras lá, que até eu não sabia que ela era perita criminal, depois eu fiquei sabendo que ela era perita criminal lá no Mato Grosso do Sul, é, Gabilu, e outros pedidos que a gente teve lá sobre informática, mas entre um deles é o de falarmos sobre inteligência pericial. Essa foi o pedido e nós, né, como eu e o Eduardo, né, há bastante tempo
0: nós já, já militamos nesse assunto, né? Eu me lembro que no Congresso Nacional de Criminalística de 99... Nós falávamos em gestão do conhecimento. Gestão da informação. Quer dizer, já passaram 20 anos... E agora as pessoas começam a se interessar pela inteligência forense... Pela inteligência pericial. Eu, por exemplo, fiz um curso de inteligência policial... Na Academia de Polícia aqui do Rio Grande do Sul. Na nossa Cadepol, No ano de 2005 tive de a oportunidade, depois de usar esses conhecimentos na minha área de atuação, que era a documentoscopia, e apresentar um trabalho sobre isso no congresso, no Seminário Nacional de Documentoscopia que foi aqui em Porto Alegre de 2008 sobre a inteligência pericial aplicada à documentoscopia e depois nós tivemos uma, talvez uma das principais experiências na área que foi na nossa gestão, né, Cleber?
1: É, nós, nós... Então, é esse, esse assunto <risos> inteligência né é um, é um assunto que, claro... De alguma forma, quem estuda ciência e hoje sendo contemporâneo com ciência, com tecnologia, a, acaba uma hora se defrontando com esse assunto inteligência, os vários tipos de inteligência que, que existem. E, e uma. Claro, na gestão a gente acabou criando um conceito aí de inteligência pericial e nós criamos realmente a, a primeira área de inteligência pericial da perícia criminal do Brasil, que foi um projeto que nós. É, criamos aqui no Rio Grande do Sul e implementamos na nossa gestão, quando eu era diretor, tu era vice-diretor e coordenador técnico, né, Eduardo?
0: E tu, inclusive, tivesse experiência pelo Instituto Êxito de apresentar uma palestra, né? No nosso, foi no primeiro Congresso Nacional de Criminalística, no, de Perícia Criminal, né? Ah, sim. Uh, sobre inteligência pericial. Então tu tem, inclusive, todo um levantamento histórico a respeito da inteligência no Brasil, né? De como é que a inteligência vem se desenvolvendo no Brasil e talvez fosse interessante começar então por esse momento mas dizendo que nós vamos chegar na aplicação na área fina, mas vamos com, com, por partes. É, vamos por partes
1: é claro o, sempre a gente tem aquela curiosidade né, sobre inteligência e os primeiros contatos que a gente vê sobre inteligência a gente sempre associa a CIA, KGB é, esses filmes de, de detetives, né, de espiões, que a gente veio falar sobre esse assunto inteligência, né? Então, claro, nós criamos a área de inteligência e depois a pedido... Eu, eu cheguei né, a presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de policiais Periciais do Brasil e os próprios dirigentes dos outros estados ficaram curiosos é, sobre o que, que realmente fazia essa área de inteligência... Pericial, porque se via muito falar sobre inteligência policial. E até para fazer essa apresentação para eles, e também uma outra curiosidade, né, Eduardo? Que saiu na época que nós estávamos na direção o, o primeiro curso de inteligência da Secretaria de Segurança e eu era aluno e professor, porque eu, eu me, eles me solicitaram que eu, que eu ministrasse uma cadeira. É uma das matérias ali no curso sobre inteligência, eu falei sobre inteligência de, de imagens, de imagemamento aéreo, uma outra coisa que eu também estou trabalhando agora. E, e até para o conselho, esse pedido do conselho dos dirigentes, eu fiz esse estudo e fiz uma apresentação para eles, e essa pesquisa que eu fiz sobre essa história a, da inteligência, não só no Brasil, mas ela acaba se comunicando com a inteligência no mundo. Né? Então, nós temos alguns relatos é, uh, sobre a lá da primeira guerra que já começou a se falar com a revolução russa depois 1914 1918 a primeira guerra mundial então teve um movimento lá atrás aqui no Brasil do, do tenentismo né aquela aquela revolta dos dos tenentes na história do Brasil e lá em 1927 se fala é, um decreto que cria né então seria ó, a formalização do Mário de Inteligência do Brasil em 1927, né, da criação do, do Conselho de Defesa Nacional. Isso vem evoluindo, né, a, ciência, a, a inteligência vem evoluindo no Brasil, na Constituição de 1937, é, é definido na Constituição o Conselho Superior de Segurança Nacional. Então a gente vê essa preocupação do Brasil é, com a segurança nesse nível nacional, e aí, essa época, 1945, Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, que a gente vê muito nos filmes, a CIA, né? que é a Agência de Inteligência Americana, e a KGB, a Inteligência Russa, né essa coisa dos espiões, então, tudo isso. E logo depois vem a, vem a Segunda Guerra, e aí no Brasil se consolida, em 1946, o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações que também são assuntos já bem profundos dentro da inteligência, quando se fala de informações e contra-informações. Tá, isso vem evoluindo e depois, realmente, com a, com a, com a evolução de 64 se cria o SNI. O tão, muitas vezes as pessoas já devem ter ouvido falar do SNI, que foi o primeiro Serviço Nacional de Informação que trouxe uma área de inteligência, uma estrutura real, nacional, realmente aí um órgão né, para as atividades de informação visando a segurança nacional. Claro, né? isso é uma coisa de criação do governo, interesse de toda essa inteligência. Aí se fala no prólogo, em 77, que seria o primeiro equipamento de, de, de criptografia, vem evoluindo até que nós chegamos na agência que nós temos hoje de inteligência, que é a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. É, depois se falou muito né, com as torres gêmeas, aquele atentado, é, se fala muito sobre o, a, o crescimento das agências de inteligência no mundo. Isso vem avançando né, e no próprio Brasil, tanto que os órgãos de segurança federal e estaduais, a preocupação se cria um sistema de
0: inteligência de segurança pública, né, com deixa, decreto de 2000. Deixa eu até fazer uma parte nisso, é importante observar isso e eu estava revisando aqui inclusive o artigo que eu escrevi quando eu fiz essa apresentação sobre a aplicação da inteligência pericial na documentoscopia, e até é importante também, assim hoje tem se usado muito o termo inteligência forense, até porque a gente trabalha muito com todas as questões do documentoscopia forense, balística forense, engenharia forense, todas as áreas têm sempre esse aspecto forense. Né? Mas nós vamos usar a expressão inteligência pericial porque foi a, a expressão que nós começamos a usar né? e ela é de mais fácil compreensão né? para as pessoas entenderem que é uma aplicação dos conhecimentos gerados pela perícia e eu só para fazer então uma parte na tua colocação, Cleber, até agora tu mostraste uh, que a inteligência ela surge como estratégia dos países, das nações Isso. organizadas para a sua defesa em geral, né? como uma estratégia para defesa e a, a parte da segurança pública já é uma ramificação para a parte interior, né? para a parte uh, interna do país
1: é, isso aí, por isso que vem essa, a, a, até esses conceitos de inteligência, né, que isso existe na, a, então isso aí a gente, a, a gente sempre aborda isso, a, que nos órgãos policiais, quando se fala muito em inteligência, é muito às vezes é associado à resolução do caso, né, então é um, às vezes é uma pessoa disfarçada, é uma escuta, é uma ação naquele caso, né, e a nossa ideia era, a, a, acompanhando né, toda essa, essa a evolução que a, que, a, que a gente tem visto da, da, da inteligência, nós vimos alguns conceitos, né, quando se fala de informações, e eu já vi tu falar várias vezes sobre isso, Eduardo, né, sobre informações e inteligência. Então, o que, que como é que acabou culminando na criação da área de inteligência do GP? Porque eu tinha trabalhado em Brasília e tive contato muito direto naquela organização da Copa segurança da Copa e, e outros grandes eventos com as áreas de inteligência e estava vendo vendo como é que as pessoas atuavam a importância dos sistemas a importância dessa dessas informações desses dados e nós sempre nos demos conta né Eduardo? a gente foi coordenador ali da área até a área de informática do GP por onde passam praticamente todas aquelas áreas elas elas foram subordinadas a ti quando o supervisor técnico e, e tudo a gente via o IGP também se estruturando né, em, em, em sistemas e o controle de todos esses dados é, placas de carro, endereço, coordenadas geográficas é, é, os resultados dos exames né, doados de sangue positivo negativo para droga, para maconha para álcool Não, então... o
0: IGP a gente já, já comentou isso até falando de ciência forense contemporânea que talvez seja um outro nome para tudo isso que nós estamos dizendo é sem dúvida nenhuma o maior produtor de dados dentro do sistema de segurança pública do Rio Grande do Sul e a perícia é o maior produtor de dados em todo o sistema de segurança pública brasileiro, porque não tem um crime uh, que não vá passar pela perícia com o um exame de alguma prova, de algum vestígio, de algum corpo de delito que vai gerar esses dados e geração de dados vamos dizer assim, é a célula inicial do que vai se transformar em inteligência ali adiante.
1: É, que realmente, até um dos conceitos, né, quando se fala em inteligência, que é um produto, né, que ela é resultante de um processo metodológico, que ele tem a finalidade de prover um determinado usuário de um conhecimento e auxilia no processo decisório. Então, é, foi, foi, foi nessa ideia né, que nós tínhamos inicialmente como um assessor da direção, né, para que nós soubéssemos é, a, realmente conseguir enxergar a, a instituição, não só produzir esses dados é,
0: para fora, mas também para dentro. Ou seja, inteligência se aplica a estados, nações, né, se aplica a órgãos públicos, se aplica a instituições privadas, exatamente porque inteligência é uma ferramenta, né, é, um, é um, utilizada para subsidiar os atos decisórios que um gestor, e em qualquer nível, vai tomar em algum momento. É, então, tanto que, que nós pedimos relatórios, né
1: ali na, ali na área passaram alguns, alguns colegas, alguns, alguns peritos, outros não peritos, na área de inteligência... É, até atualmente eu não sei como a área está né, no, no, no GP na época sempre teve sempre tinha um perito na, 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 nessa coleta dos dados ali, a área de informática também ela, ela auxiliava essa área de inteligência mas era, era, um, era um claro, isso aí como um projeto inicial mas a gente acha que deu muito certo né porque ficou legado, né? Essa coisa continua. Então a gente nota aqui que essa área de inteligência Ela não só continua como ela serviu de modelo para outros estados, né, Eduardo? É, nós acompanhamos, é, se eu não me engano, Goiás, agora de cabeça eu nem sei, né? Claro, Goiás o...
0: com certeza foi um. É,
1: Goiás, se eu não me engano, era o Mato Grosso, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul. É, que o colega também falou que estavam seguindo nessa linha Santa Catarina, a gente viu o interesse dos colegas, ou seja, é uma semente que se plantou né, é de criar essa área de inteligência é, pericial. Até porque, o que a gente acaba verificando né, na, na, na rotina da perícia, né Eduardo? Às vezes uma suspeita numa denúncia lá no começo, ela acaba depois dos exames periciais, é, se, se confirmando uma outra coisa. Então, às vezes, até uma abertura, é, não é a gente lembra de casa, ah, isso aqui foi um suicídio, é, não, daqui a pouco, no final, tu vê que aquilo é um homicídio, ah, ou então, tu não sabe as condições que aquelas pessoas estavam, às vezes as pessoas tinham é, droga no, no, que pode ter interferido em alguma coisa. Então, todos esses dados que eles vão acabar sendo é, terminar de ser, eles terminam de ser alimentados no sistema após a conclusão até dos trabalhos, né? Então, claro, é um trabalho, de, de, é um trabalho longo, é um trabalho extenso, mas que acabou nos municiando de um monte de coisa, né, Eduardo? Ah, eu, eu me recordo que a gente é, começou a usar muito outras ferramentas também de inteligência, até o próprio, a gente pode usar falar do, do WhatsApp, que a gente criava os grupos, né, Eduardo? E um dos grupos era o grupo de inteligência, em que tinham pessoas estratégicas da instituição, da inteligência, eu me lembro que tu, que tu fazia parte da, da, desse grupo de inteligência, né? Que era um grupo, para mim, na minha visão, era um dos grupos mais importantes da, da, da nossa gestão, é, porque a, a gente começou a usar a área de inteligência que foi criada, e, e mais tu, eu, a... Essa coisa dos casos mais complexos, os casos é, com uma maior repercussão, que nós sabíamos que ia dar uma, uma maior repercussão. E, e a área de inteligência, ela também começou a crescer, porque ela começou, nós começamos a motivar essa coisa da capacitação, né? E de participar de outros grupos de inteligência. Então, esse aprendizado com outras áreas que eram muito mais
0: experientes que, que a própria perícia em, na área de inteligência, né? e é importante ressaltar assim, que uma vez que a gente junta esse conjunto de dados é o que o Kleber está dizendo uma vez que a gente junta o conjunto de dados a gente começa a ter informação a respeito das coisas enquanto começa a ter informação a respeito de um determinado assunto tu é capaz de produzir o conhecimento e disseminar esse conhecimento né? então a inteligência na verdade ao final é exatamente o caminho que se tomou a partir da coleta de dados da concatenação desses dados gerando uma informação que possibilitou -se, que se tivesse um conhecimento resultante deste, dessas informações e isso vai ser a inteligência e aí Kleber, eu não sei se tu tem alguma coisa a colocar assim uh, ainda dessa parte, vamos dizer, mais teórica mais uh, explanativa porque eu gostaria de contar um caso que foi um, o caso que para mim abriu Assim, o leque dentro do que eu já tinha estudado de, em termos de inteligência, mas que abriu, para mim, o leque de, de possibilidades da inteligência, uh, que foi o caso que eu acabei apresentando no Congresso, no Congresso, não, no Seminário Nacional de Documentoscopia, em 2008. Não, tranquilo. Então, já faz até um, um bom tempo que isso aconteceu. E a ideia, então, uh, basicamente, foi, naquele momento... Tá, poder fazer uma análise e validação de informações que eu obtive né, na realização de um trabalho pericial e interliguei esse, esse fato pericial com fatos distintos e a partir dessa uh, interligação de fatos distintos eu consegui disseminar e utilizar estrategicamente as informações. Mas contando exatamente o que aconteceu naquele momento... Tá? Uh, era diretor então lá do GP, já foi nosso convidado aqui no até nosso especial aniversário do GP, o diretor Áureo Martins o perito criminal Áureo Martins, eu era um assessor dele né, na área de comunicação mas assessorava na verdade num conjunto outro de atividades da perícia e ele recebeu então do secretário de segurança da época, uma carta que ele tinha recebido de uma promotora e essa carta dessa promotora era uma carta muito dura. Carta não, um ofício. Né? Ela começava assim, ó: na ocasião que lhe apresento cordiais saudações, venho solicitar de providências urgentes para o esclarecimento de uma situação que está to se tornando comum e que vem inviabilizando o esclarecimento de delitos graves em razão da desorganização de departamentos de perícias ou algo mais grave a ser apurado. E aí ela contava a história, então, que no processo tal lá era indispensável para comprovação da materialidade o resultado da perícia em uma carteira nacional de habilitação, a carteira de motorista, de número tal, que tinha sido solicitada, então, pela autoridade policial, a perícia ao departamento de criminalística, e o departamento de criminalística, na época, nós estávamos instalando, e uh, conhece bem também essa história, os nossos protocolos lá informatizados, né, o nosso hoje chamado PGP, Protocolo Geral de Perícias, informatizado, e, mas quem operava aquela situação para responder delegados, responder promotores, muitas vezes não era um perito, era um servidor administrativo. Então esse servidor respondeu lá que não havia solicitação da perícia que tinha sido solicitada. Não constava, sistema, não constava no sistema. O que, a pra, a, o que aqueles a, dados. com aqueles dados que foram fornecidos. Tá, e não havia, então, o protocolo do recebimento daquele documento. É, só que a resposta ainda foi mais incrível. Ela dizia assim: Mas para esse número de registro da carteira, existem outras cinco solicitações com nomes diferentes, pessoas diferentes mas a sua não deu entrada. Enlouquece qualquer um, né, Kleber? Tu, rest... tu diz assim, o teu não tem, mas tem outro 5 <risos> igual o teu aqui pra tá fazer, né? Então ela pegou... Restou... Ou seja, o sistema já começou
1: a... Ele podia dar um retorno de, de informações não, baseadas é que, assim, na análise do sistema, né? O sistema
0: era alimentado com a informação que vinha no documento. Uai. Só que não tinha um olhar pericial sobre por Uai. que aquela informação Uai. era essa. Então ela dizia assim, ó, dessa forma entendo que este órgão... É... Ser de máxima gravidade a confusão, ela dizia, né? Intencional ou acidental envolvendo a realização de perícias. E tem como consequência a inviabilização da prop propositura de ações penais idôneas. Então ela pedia que fosse tomada alguma providência. Ou seja, era um pedido, era uma promotora, é isso? Uma, uma promotora, uma promotora. Você uma nem promotora. podia entrar com a
1: ação porque faltavam os dados e,
0: e os laudos. É. Né? Então, o que aconteceu naquele momento, né? O diretor me chamou e disse, Eduardo, vai lá e resolve isso. descobre o que está que acontecendo. Aí vamos aplicar um método de, de inteligência. Né? Vamos ter uma visão unificada das informações. Vamos conferir aquelas informações. Vamos identificar as fontes de origem. né? Vamos coletar novas informações. Vamos mapear, então, como é que elas se vinculam a essas informações. E depois fazer uma análise, validação e a capacidade de fazer a disseminação do resultado. O que, que eu fiz? O que, que acontecia? Para o pessoal entender... Aquele documento, ele na verdade era um documento falso e estava sendo usada a mesma matriz falsificada para vários documentos. Então todos partiam do mesmo número de registro, o mesmo número do espelho. Todos tinham o mesmo número de espelho. E como... O nosso sistema era preenchido o com O espelho números...
1: que o pessoal entenda é o...
0: É, o é, suporte, é, é, carteira, é, é o papel. É o papel, onde é papel que
1: era para ser um papel de segurança. É o papel e aí a gente só tem a gente só vai imprimindo e, como se fosse um, um, um documento pronto no, 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 no,
0: no computador e só imprime. Isso, né? e o falsário, então, tinha aquela imagem e fazia, então, todas, a, todas as vai. carteiras com aquele mesmo número. Quando chegava lá, elas chegavam individualmente.
1: Né? Porque Mas fica... todas tinham o mesmo número
0: no sistema era colocado o número claro que era um número válido, até nú existia um número válido era um, era um, porque foi uma carteira original que ele claro, pegou a minha numeração claro. então ao final e ao cabo eu levantei 22 solicitações, então não eram só as 5, eram 22 então nós fizemos um mapeamento inclusive no estado nós tínhamos quatro casos desses 22 em Porto Alegre, aí próximos de Porto Alegre, cidades próximas de Porto Alegre Arroio dos Ratos, Canoas, Eldorado do Sul Aquari, que ainda é próximo, cento, cento e poucos quilômetros de, de Porto dois Alegre. Casos dois casos cada uma. Caxias do Sul, uma cidade mais maior, um pouco mais afastada, mas não, não tanto. Tinham dois casos. E depois tinha um, um caso, mais várias cidades espalhadas pelo estado, mas a maioria próximas a Porto Alegre. Cheguei a montar um mapa disso, mostrando onde é que estava a maior incidência. Então, o que o estava que bem concentrado em determinada da região, eventualmente aparecia uma Aqui ou colar, porque, claro, alguém está andando com o veículo circulando. Então, isso os é que foram pegas, né? É importante ressaltar né, que esses laudos já tinham sido feitos. Então, vários colegas tinham participado né, dessa, dessa produção, o que é outro problema, porque cada colega trabalha individualmente, ele não consegue nem se, se lembrar daquela numeração que ele já tinha feito, não tinha não feito. Não tinha como, como concatenar isso. E aí, inclusive, resgatei imagens realmente constatei as numerações. É, o que que nós podemos dizer, então, nisso? Né? Disseminar os resultados. Como? É, primeiro concluindo que os documentos não eram verdadeiros mesmo, eram documentos Todos falsos. Todos eles falsos. Disseminando isso, nós pegamos, então, a partir do banco de dados, daquela numeração, verificamos, e verificamos as delegacias que estavam... Uh, atuando e nós pegamos e disseminamos para todas as delegacias a informação do conjunto então todas receberam a informação do conjunto, todos os delegados ficaram sabendo que havia aquela atuação uh, recorrente daquela quadrilha que produzia os documentos e isso, alguns meses depois essa quadrilha caiu né? então acho que isso aí foi um, uma contribuição muito grande que a gente conseguiu dar naquele momento Uh, realmente eu não sei se a gente conseguiu resolver o um problema específico da promotora, né? Mas a gente conseguiu resolver um problema de segurança pública do estado. É, eu, eu, eu me recordo
1: também, né, Eduardo, quando a gente. Que a gente conversou bastante já sobre isso aí, e nós vamos. O né, pessoal que é do meio sabe, eu e o Eduardo, a gente vai muito seminário, muito congresso é, um por ano, dois por ano no mínimo, né? A gente vai esses seminários científicos e. Tem, onde tem uma integração muito grande né, de troca de experiência e até um, do, um dos trabalhos, uma vez que a gente apresentou acho que eu te convidei para apresentar comigo, que eu trabalhava na área de veículos, trabalhava na área de de, de, de documentos e, e uma coisa que é característica da perícia é o, o, o corpo de delito que nós usamos... A expressão corpo de delito... Que é aquilo que vai ser analisado pela perícia... Então, seja até, um corpo
0: de pessoa... É, seja um é, papel... É, seja uma arma... Isso... Um é, isso até aproveitar...
1: né pra, pra, Porque a gente tem muito estudante que nos ouve... Concurseiro... Né, uh, o corpo de delito não necessariamente seja um corpo... né Então, então o que é que acaba acontecendo? Uh, Vou dar um exemplo... Que foi um, um pouco da, da motivação dessa palestra... Que tinha a ver com inteligência... Que os veículos adulterados, eles, eram, eles são encaminhados para a área de engenharia. E os documentos, que às vezes são aprendidos juntos, que são fraudados, são enviados para a área de documentoscopia. E creio que até hoje ainda, e nós, tá, eu, o tempo atrás eu já falei sobre isso, que isso deveria uh, ser mais
0: em interligado. Algum momento, em algum momento.
1: Isso, isso devia em ser algum fechado. Momento... Porque o que que se pode tirar dessas informações? Eu vou chegar na coisa da inteligência. né Por que, que acaba acontecendo? O veículo vai para um, um, um perito, ele vai lá, atende o carro, diz, oh, esse carro está adulterado, lixaram o chassi, regravaram, emite o laudo e expede o laudo do carro. E tem um outro laudo que vai tramitar, que é o do documento, que vai para uma outra sessão, que é para documentoscopia. Ele vai lá, vai analisar o documento e vai expedir isso para a delegacia. Mas ainda hoje é carente uh, que se fizesse uma análise do modus operandi, porque possivelmente a quadrilha ela tem aquela forma, ela, aqui ela faz um documento em cópia e regrava o chassi, em cópia e regrava o chassi. E acabou tendo um caso que eu, que eu atuei, aí eu, eu era sobre, sobre gestão da informação, que foi uma das palestras que eu apresentei, e isso tem a ver com inteligência, que eu, come, que eu comecei a pegar meus casos e tentar, dentro do possível, estudar junto com a documentoscopia... É, como é que eram os, os o, aquela perícia associada aquela fraude que estava associada com o meu carro. Claro, a gente tinha uma demanda muito grande, mas eu, até em nível de pesquisa. E até foi um caso interessante porque era um modus operandi aqui em Porto Alegre que eles adotavam a... Que até se descobriu a fraude, que eles adotavam... Na época você aceitava o documento em cópia e tu colocava um selo. Então tinha uma fraude associada a esse selo, né? De fazer uma cópia do documento, então era um modo, ou seja, era uma pessoa específica em um CRVA que ela facilitava esse tipo de fraude, ou seja, esse estudo da, da, da perícia usando inteligência e, e esse link de todos os dados, é, é nisso que a gente quer chegar, né, Eduardo? É, é nisso que, a, que esse conceito de inteligência pericial que a gente fala que a, a perícia ainda é muito fragmentada e ela gera muitos dados, mas ao mesmo tempo também ela é muito fragmentada. A gente, cada um atende uma parte. Então, de uma certa forma, a, a ideia que a gente tinha da inteligência é tentar compilar dentro da, do possível os dados e os saberes, né, Eduardo? Que, que eu me recordo que uma das coisas que a gente fez na inteligência, dados, dados sistêmicos, é uma coisa que eu gosto muito de bases de dados, análise de bases de dados, BI... Elas, os dados podem ser apresentados de várias formas. E eu me recordo que a gente, até um das pessoas que acabou atuando na inteligência, tu vai me lembrar o nome dele, o... Eduardo Moriço. Eduardo que nós vimos assim, não, a, a gente sabia que, eles, que o pessoal da ambiental, ele na época era da ambiental, usava as ferramentas de geoprocessamento, ferramentas GIS. Então, a gente fomentou isso, então, até nós conseguimos começar a apresentar os dados das bases de dados do IGP sobre... Uma ótica georreferenciada, com mapas de calor. E eu vou recordar o um mapa de calor que. Estabelecendo uma terri... a territorialidade do crime. A territorialidade do crime. Então, assim, por isso que essa coisa do uso da inteligência na perícia, não só para resolver os casos, mas também para gestão. Porque daí eu estava me lembrando de uma coisa. Eu me lembro que o que eu pedi que mapeasse na época? A quantidade de carros pendentes de atendimento, de identificação veicular. Tá? que eram as perícias de chassi, né? que pegasse e mapeasse os municípios. E esses mapas de calor eles, e outros tipos de mapas conseguem mostrar em cores diferentes os locais que têm maiores quantidades. Então isso aí acaba virando uma ferramenta que tu enxerga milhares de informações né? com um aspecto visual, que tu consegue enxergar a cor nos mapas e saber onde é que nós tínhamos que fazer uma atuação mais intensiva que era a ideia que nós tínhamos, como a gente tinha pouca gente, é, para usar melhor os, os poucos recursos que a gente tinha e até para uma questão de capacitação. Não sei se tu recorda que nós identificamos que o importante é que a, a, a peça de Porto Alegre atendia muito no interior, principalmente peças de carro, né, de chassi. E uma das ideias que nós fizemos vai ter baseado nisso, não, nós temos que capacitar o pessoal do interior. Então essa análise de inteligência ela acabou sendo uma medida de, de decisão de gestão que nós, é, o que, que nós pedimos, às vezes, para recordar, que tu passou tudo isso aí por ti, dos peritos daqui passarem um tempo nas regionais do interior, treinarem os colegas do interior para que eles atendessem realmente essas regiões onde nós tínhamos, talvez, uma concentração. E, e hoje a gente tem visto, eu tenho visto notícias né, de resultados é, na área de identificação veicular e passou muito por isso, né é, por, por um processo, é, parece a comissão é um processo longo, mas que a inteligência ela pode auxiliar eu me, me lembro de outros de assassinatos era muito claro né o, o, a gente pediu que, que, que se alimentasse a base cada local
0: cada homicídio Porto Alegre a de Porto Alegre a eram gente cinco seis locais que realmente eu, eu me recordo se concentravam eu, a maior parte dos dos, dos é, assassinatos eu, 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 né?
1: recordo de, eu me recordo até eu, eu vi uma aí, da... um tra
0: aí, um trabalho que realmente eu acho que cabe elogiar aqui aquele que permaneceu mais tempo na inteligência lá, que é o nosso colega Perito Anderson Morales, né? Então, acho que cabe bastante elogiar aí, porque ele realmente se dedicou muito a não, essa Não, ele essa foi questão. muito
1: dedicado, ele fazia uma... uma eu, eu me recordo até é, o Morales, ele tinha um, tinha um trabalho, muita coisa foi... foi a, a gente, como a gente foi criando, e realmente era ele, se não no crucius. teve um período que ele ficou sozinho... É, então, então é, foi bastante que era uma coisa meio de garimpo quase, né Eduardo sim, sim. É, tinha uma parte que era garimpo quase das, das informações, ele olhava os laudos e ele foi um, foi um trabalho bem, bem legal que o Anderson Morales é, realmente fez ali na, na inteligência e eu, eu recordo, teve um dos mapas até que era um que mostrava direitinho, Porto Alegre realmente falou em si, que eu me lembro de três regiões bem definidas, ali perto do Rubemberta, Santa Teresa e na Restinga, que mostrava é, a quantidade é só de... o pessoal que
0: não conhece, são bairros aqui populares de, de Porto Alegre, né, que também tem essa coincidência de terem maior incidência, até porque envolve, a gente sabe que mais de 50% dos homicídios envolvem uh, questões ligadas a tráfico de droga, então são regiões onde facções se estabelecem, né? Então, acabam também tendo muito conflitos nessas áreas.
1: Não, e tu falasse, né, Eduardo, da, da, do emprego da inteligência, e uma das coisas era o, o monitoramento de mídias, e outra, que eu me lembro que nós solicitávamos, e está isso até no, na, naquele, acho que é uma portaria, né, que eu, na, na época que, eu, que a gente montou, é, que eu assinei, está publicada né, no, no Diário Oficial da criação da Era de Inteligência, Assessoria Técnica de Inteligência. É, ATI, né? Assessoria Técnica de Inteligência do GP. Ela foi criada, está no Diário Oficial, ela foi publicada em 24 de 8 de 2015. Então, entre as bases né, do que nós montamos era assessorar diretor-geral, assessor, auxiliar a Secretaria de Segurança Pública, coleta, processamento, análise, difusão de dados e uma integração entre os departamentos e também entre com a polícia. Então, assim, o que, que acontece? É, o GP ainda, a Perícia Oficial do Rio Grande do Sul, até isso né, nos dificulta né, Eduardo, estão em prédios né, separados claro, isso aí agora vai melhorar né? a gente participou aí do processo da, da... Novo do novo prédio do IGP né? deve estar saindo aí o ano que vem, que vai facilitar muito esse intercâmbio de informações então o que, que a gente começou a usar, isso a gente tava... identificamos que para alguns casos era muito importante a... essa comunicação, que é uma coisa que eu não recordo antes disso da informação trafegar com uma rapidez é, de alguns casos, né? Claro, a gente não consegue monitorar todos, mas tem alguns casos né, de comoção. Teve um que eu recordo, que é de uma menina no sofá. Eu me lembro outro, é, que esse em especial, né, o, o dos esgorjados, que foi uma chacina... Conta esse aí, então. Conta pra é, nós aí, é, é, o, é o é da chacina... As chacin... informações mais importantes aí, sobre É, a chacina, esse caso da chacina na Restinga, ele é um caso que... Eu me recordo muito bem dele. Foi, não, foi... Os, os
0: esgorjados?
1: É, era uma chacina, são os esgorjados da restinga, né? Era um, mataram
0: explica, o... explica
1: o que é o esgorjamento. É o, 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 é uma coisa bem técnica, né? É como cortar, praticamente arrancar o pescoço pela frente, um corte pela frente,
0: né? Que, que por não... trás
1: é degolar pela é, frente é exatamente esgorjar. Exatamente essa
0: diferença que é importante a gente dizer, porque é. em geral as pessoas usam o, deg o degolar... Como um genérico, mas também é, 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 é a
1: gola É que a gola. A gola fica atrás, né? <risos> e a, a esgorja. Mas por que também a gente fala muito sobre o esgorjado? A esgorja
0: vem do. Na evolução vem desde a gorjeta, que tem a ver com a gravata. <risos> que se for pesquisar é, a origem a... etimológica dessa palavra, ela vem longe.
1: É, mas aí o. Mas o que é importante assim? porque nesse caso em específico é um caso que chocou muito porque o, o emprego de, 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 de uma arma branca né, de, um, de uma faca nesse sentido é, foram mortas três mulheres e uma criança, ainda uma tentativa de tocar fogo nessas pessoas e pela característica da, dessas mortes envolvendo a, ali tinha umas meninas envolvendo só mulheres e mais uma criança ele, ele gerou uma comoção pública muito grande, e como nós nós sabemos
0: continua por favor Cleber que está interessante essa história aí.
1: Não, a, então o que o que que foi mais, mais mais importante da desse caso e esse tráfico da inteligência, o tráfico né da, da, de informações e da gerado pela inteligência, é, que o que os laudos e informações do inquérito fossem chegando para que a gente desse um retorno rápido do, do, do caso. Então, ele já teve o exame de lesão, aí a gente ficou sabendo que ele, ele tinha uma lesão na mão, aí tinha um vidro quebrado. E, então, é, esse quebra-cabeça que nós fomos montando, a gente reuniu as equipes lá seguindo, dentro do gabinete. Então,
0: seguindo a portaria, coleta. É,
1: é a coleta dessas informações e nós discutimos isso, processar isso, analisar isso. Então, até a análise das fotos, mais de um perito observando e uma das coisas que eu me recordo que, que tinha uma, um dos laudos que foi o de lesão, que foi feito no DML, no suspeito ele, ele tinha uma lesão na mão, tinha um vidro quebrado então nós desconfiamos que que era possível que, que a gente conseguisse coletar o sangue dele, mesmo em todo aquele sangue, era, era uma quantidade de sangue muito grande, porque as pessoas praticamente perdendo a cabeça, né o, o, aquele corte grande. E nós eu, retornamos até a própria diretora do laboratório, o DNA, do, direto, do laboratório geral, né, que é a, que a Bianca, ela, 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 ela pessoalmente foi no local, tem uma coleta que nós temos que é um swab, tipo um cotonete, e a gente acabou e analisando também um, um cereal, se vocês olharem na internet vocês vão ver, tinha um, uma caixa de cereal que também foi coletado, nós desconfiamos aquilo não fechava, né, com a cena, que ele tentou usar aquela caixa de cereal como uma tocha para tocar fogo, usando azeite tocar fogo nas vítimas, então é um caso, é um dos casos, né? Nós já falamos o outro também que que isso aí serviu muito que é o do aeroporto, mas esse foi um dos casos que eu me lembro a, essa troca de informações
0: ali ela, ela tramitou muito rápido, né Eduardo? Isso se tu recorda? Sim. E eu, eu Sim. acho que um outro aspecto, além desses, de solucionar casos, né, é, é o que a gente pode fazer para melhorar a segurança pública a partir dos dados que a inteligência pericial hum. pode coletar. Né? Então é algo que a gente tem comentado aí, falado. Que nós estamos falando do, do que seriam as ciências forenses do século 21 esses dados da perícia eles têm uma aplicação para prevenção ao crime então sabendo as regiões os territórios onde tem maior incidência de crimes né tu pode agir para enfrentar o um enfrentamento melhor das situações e tu pode inclusive predizer né ser preditivo de imaginar uh, aonde o crime pode vir a ocorrer uh, em algum momento, né? claro que não vai ser algo é, do tipo evidente, evidente, é, é, não né? evidente, é, mas mas tu é, sabe por uma, por um valor probabilístico, né? Não, aí... vai ter uma, uma grande possibilidade de verificar isso. E isso tanto é verdade que, por exemplo, nos Estados Unidos já a Universidade do Sul da, Cali da Califórnia desenvolve estudos com um programa chamado um software chamado PredPol desde 2012 em relação a isso. Na Inglaterra, agora, uh, em 2018, começaram um trabalho também de unificação de base de dados e informações para buscar isso. Em Nova York, há um centro lá que trabalha com real-time uh, crime center, monitorando, então, o crime em tempo real, uh, onde tem a presença tanto da polícia... Quanto uh, da investigação Quanto dos peritos criminais E lá tem um sistema que inclusive tinha aqui em Canoas Acho que ainda tem Que quando tem um tiroteio né, O sistema ele capta o barulho O áudio, o áudio do, do disparo E comunica E isso Já gera uma reação Antes mesmo que tenha alguma vítima né? Porque muitas vezes pode até evitar A presença de uma vítima Se uma viatura se deslocar Uh, para fazer esse atendimento o mais rápido possível. E recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, se assinou um protocolo da Secretaria de Segurança Pública com a, a capital de Porto Alegre, buscando então, equipamentos de uso de reconhecimento facial na base de indivíduos que nós temos no Instituto de Perícias, de Perícias, né, que tem as fotografias lá de 11, 12 milhões de gaúchos, com um o objetivo de, com as câmeras de segurança integradas, buscar foragidos do sistema prisional, uh, medidas restritivas, por exemplo, de acessos a estádio de futebol. Então, um conjunto de ações que pode se prever. E eu uh, costumo brincar, Kleber, e é uma brincadeira séria, que, na verdade a gente caminha muito para aquele filme o Minority uh, Report. Minority Report. Né? Nós caminhamos uh, para aquela situação porque nós vamos ser capazes em algum momento, e nós estamos muito próximos disso, é uma questão assim, uh, de ajuste de tecnologia. A tecnologia não é exatamente cara em termos de uh, estado para estado, né? para governos. Ela não tem um valor muito alto. Ela é muito mais uma questão de integração, de interface das câmeras com os softwares uh, a ponto de... Do saber quem são as pessoas que têm maior possibilidade de cometer crimes e são um grupo pequeno. Né? Eu me lembro que tinha uma estatística lá que dizia, por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos 2 milhões de habitantes, eram 1.500, 1500 indivíduos que tinham quatro uh, ocorrências como suspeitos num período de dois anos. Então, quatro ou mais eram 1.500 uh, pessoas. Então, com essa base de idade de 1.500 pessoas, que perto de 2 milhões não é nada. Poder monitorar a movimentação dessas pessoas, poder monitorar quando elas estão muito próximas eh, de situações nas quais elas já cometeram um crimes, por exemplo, ela está próxima de um posto de gasolina e ele é um assaltante de posto de gasolina. Ele está, entrou num ônibus eh, coletivo, num transporte coletivo e ele é assaltante de transporte coletivo. Ele está numa determinada rua onde tem muita incidência de roubo e furto de veículo e ele é. Um, um, um especializado em furto e roubo de veículo então isso e aí a câmera identificando a presença do indivíduo lá ela pode comunicar qualquer viatura da segurança pública e aí eu digo qualquer viatura é polícia civil polícia militar perícia guarda municipal bombeiros agentes de trânsito qualquer um que esteja lá na região porque muitas vezes é uma questão de presença onde vai ter um furto de veículo, um roubo de veículo, a presença de uma viatura, qualquer que for, ela já evita de acontecer muitas vezes o caso. Então a gente está muito próximo desse tipo de coisa e eu acho que a contribuição que a perícia tem, tem para dar nisso é infinita.
1: É, a, a perícia, a, a, até para que as pessoas inma, tenham uma, uma ideia, a quantidade de informações que a perícia gera, é, o Instituto Geral de Perícias claro, teria que pegar as informações mais atualizadas mas é em torno de 200 mil laudos por ano então são 200 mil informações é, se, se, considerando que cada laudo desse uma única informação, que os laudos dão mais às vezes muito mais do que uma informação então a, a aplicabilidade da inteligência desses uso desses dados da inteligência com certeza isso vai crescer muito a ah, Outra coisa, se você falasse bastante, bem importante, a base de indivíduos, ela pertence à perícia, a maioria dos estados, né? Porque a, o que a perícia faz, não só a, a materialização do crime, mas também a identificação das pessoas. Como nós também identificamos as pessoas no local do crime, na cena do crime, por digitais agora, com o sistema que está evoluindo para o reconhecimento facial, o avanço no DNA. Então, essa, essa gama de, 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 de informações ela está ela, ela mais do que justificada a, a ter uma área de, de inteligência pericial em cada um dos órgãos de perícia oficial do, do Brasil, tanto que a maioria dos órgãos judiciários tem essas áreas de inteligência, o Ministério Público tem essa área de inteligência, a polícia tem a área de inteligência, e a perícia, em específico, a perícia dos órgãos autônomos, né? é, tava caindo de madura. Então, o que nós fizemos era mais praticamente uma consequência de tudo que a gente imagina do que a gente pensa, né, Eduardo, em termos de, do uso do, dos dados da perícia, é, não só para a resolução dos crimes, mas para medidas é, até para a tomada de decisões em níveis de Estado, né, então claro, a gente fala muito do que acontece é, do que a gente atende, que a perícia atende não tem só aquela morte, que é o homicídio, né, mas também tem a coisa dos acidentes, né, Eduardo e, e muito às vezes é um incêndio as causas que geram incêndio uh, um acidente, às vezes a, a causa daquele acidente pode ser uma condição de uma via e aquilo começa a se repetir nos laudos, então toda a quantidade de informações, então ela, ela é tão grande que a perícia pode que ela pode contribuir que temos até que agradecer né, a nossa ouvinte lá a, 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 a Ana a, Underline Gabilu é, pela,
0: por nos motivar, né a, a trazer não... esse assunto, né? É, e isso eu queria fazer esse agradecimento a ela. Espero que todo mundo tenha gostado aí também dessa sugestão dela, né? Da inteligência aplicada à perícia. E, no caso, também não esqueci de divulgar o meu Instagram, né? Que é o perito.euar. Também, se alguém quiser mandar lá pelo direct alguma. Sugestão de trabalho de, de, de programa, estamos abertos, mas eu tô satisfeito, Kleber. É, eu
1: bastante satisfeito. Claro que esse é um assunto que a gente podia conversar é, um monte. Agora tem inteligência artificial, tem os big data, então o assunto ele é, ele
0: é vasto, ele é longo e tem assunto para muito tempo aí. Mas então, Kleber, é importante lembrar sempre o pessoal. Que aqui no Forenscast nós somos apaixonados pela prensa criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. E esse foi o nosso 21 episódio de Forenscast, uma produção Unboxer CSI. Até a próxima! Forecast, season